come molti di voi sapete, la settimana scorsa abbiamo cominciato di nuovo la scuola biblica, abbiamo gli studenti qui per tre mesi, eh, io ho il privilegio questo semestre o trimestre um, di insegnare il libro di Giovanni uh, agli studenti, quindi scusate a voi studenti <ride> perché l'avete già sentito più o meno questo studio, aspetta dove siete? So, okay. Frederica, Gloria, Cynthia, ok scusate ragazzi, ma siccome avevo poco tempo ho un po' rifatto questo studio per stasera comunque sono cose, sono verità importanti che sono sicuro che il Signore ci porterà anche stasera attraverso questo anche se dieci giorni neanche fa alcuni di voi li abbiamo già studiati comunque Giovanni 1,14 io lo leggo e poi preghiamo E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per questo momento che abbiamo nella tua presenza, Signore, questo momento che abbiamo insieme, come il tuo corpo, È veramente un privilegio che possiamo radunarci qui stasera, Signore, nonostante tutte le restrizioni nuove, Signore. Quindi noi, prima di tutto, ti ringraziamo che possiamo essere qua, che non dobbiamo guardare uno schermo e ascoltare con le cuffie, Signore, ma che possiamo venire qua e lodare te insieme come un unico corpo, Signore. E io prego che tu possa veramente parlarci stasera. attraverso questo versetto ci sarà chi qua ha sentito questo versetto mille volte letteralmente ci sarà chi forse chi lo sente per la prima volta ma sappiamo comunque che la tua parola è vivente ed è efficace Signore e quindi fai la tua opera in noi tramite il tuo spirito Signore stasera alla fine tu Spirito Santo sei il vero insegnante quindi insegnaci tu stasera nel tuo nome Amen. Allora, la domanda che voglio chiedere sia all'inizio dello studio stasera che alla fine è una domanda semplice, però è chiesto da tante persone in tutta la storia umana, penso, ed è come possiamo conoscere Dio? Come possiamo conoscere Dio? Ci sono alcuni che non credono in Dio, no? gli atei, che dicono che Dio non esiste neanche. Alcuni credono che c'è, ma non vuole rivelarsi a noi. Giusto? C'è un creatore, qualcuno che abita fuori di questo universo, che ha creato tutto questo, però non si fa conoscere. Ci sono alcuni che credono che Dio c'è, ma per capirlo, Bisogna avere una conoscenza speciale, no? come la chiave che apre la porta a Dio. Ci sono altri come Mohammed o Buddha o Joseph Smith, no? che dichiarano di avere una rivelazione speciale della parte di Dio. Bisogna capire quello che dicono loro, giusto? Quindi, come possiamo conoscere Dio? Tante risposte, tante do- Beh, una domanda, tante risposte. <ride> Ma noi sappiamo che come cristiani... Noi possiamo conoscere Dio attraverso Gesù Cristo, ok? Gesù Cristo è, potremmo anche dire, la chiave, ok? 
per conoscere Dio, ma Gesù non è soltanto una chiave, una conoscenza, Gesù è Dio, Gesù è una persona. Quindi Dio si fa conoscere attraverso se stesso. E come vediamo qua, lui è diventato carne, è diventato un uomo come noi, ha vissuto su questa terra, e capendo quello che lui ha fatto, quello che lui ha detto, è la chiave per conoscere Dio. Quindi non dobbiamo guardare oltre Gesù per conoscere Dio. Allora, potrei chiudere la Bibbia qua, pregare, finire, perché questo è, diciamo, il cuore del messaggio stasera, ma penso che sarà anche bello approfondire un po' e studiare questo versetto. Quindi, la prima cosa che vogliamo notare è il titolo che Giovanni dà a a, a Gesù. Qua, quando vediamo la parola, penso che voi già conoscete, eh, si parla di Gesù, okay? ma vogliamo capire perché Giovanni usa questo titolo, la parola, per uh, intitolare il nostro Signore. Okay? Quindi, per capire la parola, o cosa significa la parola, bisogna leggere i primi tre versetti di questo capitolo. Okay? Um, Giovanni, capitolo 1, uh, versetto 1 a 3. Io lo leggo adesso. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di, di lei, o di lui, um, e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. Allora, mi sa che per la grammatica italiana, se è la parola, si deve dire lei, per quello sappiamo che Dio... Um, si, si rivela come maschio nella Bibbia um, qua mi sa è la grammatica italiana che ho nella mia traduzione comunque penso che l'avete capito allora impariamo tre cose riguardo la parola in questi versetti uh, beh anche altre cose però io voglio dire tre um, impariamo che uh, la parola o Gesù è eterno ok nel principio era la parola quindi all'inizio 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 era già, c'era già, Dio è eterno, ok? La seconda cosa, impariamo che la parola è Dio, ok? Dice, è con Dio, ed era Dio, ok? Ed è da questo che capiamo la dottrina delle Trinità, no? Tre persone, un, un, un essere, ok? E quindi sappiamo che la parola o Gesù non è il Padre, okay? non è lo Spirito Santo, lo Spirito Santo non è il Padre, però tutti e tre sono Dio, okay? e tutti e tre sono ugualmente uh, sì, divini, divini. Quindi è eterno, è Dio, e la terza cosa, vediamo in versetto 3, la parola è il Creatore. Okay? Vediamo che ogni cosa che è stata fatta è stata fatta per mezzo di Gesù Cristo, ok? E quindi, se Gesù ha fatto ogni cosa, non è possibile che lui ha fatto se stesso, giusto? <ride> quindi Gesù, essendo eterno, essendo creatore di tutto, um, non ha inizio, non è creato, come alcuni dicono. Comunque, andiamo avanti. Possiamo chiederci perché Giovanni ha scelto questa, questo titolo, questo nome, la parola. In greco la parola è logos, ok? Logos, L-O-G-O-S, um, e lo usiamo ancora oggi anche in italiano, um, non so se è la parola teologia, biologia, quella logia alla fine viene o proviene dalla parola logos, ok? E ha tanti diversi significati, ok? 
um, però sembra che Giovanni ne ha due significati in mente o due definizioni di questa, del, del significato della parola logos okay? quindi cosa vuol dire Giovanni con la parola numero uno um, i pensieri o le idee interni di un essere okay? quello che abbiamo dentro noi tutti abbiamo una mente, abbiamo pensieri okay? abbiamo programmi, abbiamo emozioni Quello che c'è dentro, noi non lo vediamo, non è che possiamo aprire la testa <ride> e vedere i pensieri che sono dentro la testa, giusto? Però comunque ci sono. E quindi logos eh, potrebbe significare questi pensieri, idee eh, dentro di noi, ok? E poi la seconda cosa, che è probabile che Giovanni voleva comunicare, eh, è l'espressione di quei pensieri o idee, ok? Quindi logos significa sia quello che abbiamo dentro, okay, i nostri pensieri, idee, però poi la comunicazione di quello che c'è dentro, okay, o l'espressione di quello che è dentro. Infatti, la parola. Noi cosa facciamo con le nostre parole? Noi dentro abbiamo pensieri, abbiamo idee, okay, e poi ci facciamo capire tramite la paro- uh, le parole. Okay? Giusto? Io ho questi pensieri e io ve li sto comunicando attraverso le mie parole e quindi secondo me è questo che Giovanni vuole dire che Gesù sa tutti i pensieri di Dio lui è Dio, giusto? ma lui non soltanto sa quello che Dio ha in cuore lui è l'espressione o la comunicazione del cuore di Dio è la parola con cui Dio si fa capire Dio si comunica ok? Quindi, ci chiediamo di nuovo la nostra domanda, come possiamo conoscere Dio? Ascoltare la parola di Dio, che è Gesù. Dio si si esprime attraverso Gesù. Infatti, l'autore di Ebrei dice quasi la stessa cosa nei primi versetti della sua lettera. Possiamo girare lì, Ebrei, capitolo 1, versetto 1 a 3. Ebrei 1.1 Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose mediante il quale ha pure creato i mondi. Versetto 3 Egli che è splendore della sua gloria, e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza dopo aver fatto la purificazione dei peccati si è seduto alla destra del maestà nei luoghi altissimi quindi anche qua vediamo avete visto la, uh, in versetto 2 Dio ha parlato in diversi modi nel passato ma in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio ok? Leggiamo il Vecchio Testamento, vediamo la legge di Mosè, okay? vediamo i profeti, e Dio ha parlato all'umanità attraverso quelle persone. Ma adesso che Gesù è venuto, lui ha decisamente 
parlato all'umanità attraverso il suo figlio, ok? Il modo che Dio ha scelto di rivelarsi completamente, ok? Quindi sia qui in Ebrei capitolo 1 che Giovanni capitolo 1, Dio ha mandato suo figlio Gesù e lui è la parola, la comunicazione, l'espressione del cuore e i pensieri di Dio, il Logos. Ecco questo che, almeno per mio parere, Giovanni voleva dire con la parola. Quindi abbiamo capito chi è la parola, ma cosa succede? Dice, e la parola è diventata carne. Quindi vediamo che Gesù, la seconda persona della Trinità, figlio di Dio, colui che ha creato tutto, colui che sostiene tutto, no? Lui, il creatore eterno, è diventato un uomo come noi, o nelle parole di Giovanni, è diventato carne. E cosa significa? Eh, anche se è un po' difficile da capire <ride> che il Dio eterno che abita, che esiste fuori questo universo, okay? che non è tenuto um, dallo spazio, dal tempo, Dio, o più specificamente la parola Gesù, è diventato lui stesso un uomo come noi, ok? Tutta la sua essenza è stata messa dentro un essere umano, un corpo umano. Lui è diventato, sì, carne, è diventato un uomo. E allora, la parola carne è una parola forte, ok? E penso che Giovanni lo usa per enfetizzare il fatto che Gesù è stato completamente uomo, ok? Perché lui poteva dire, lui era un uomo, giusto? Lui era simile ad un uomo, lui sembrava di essere un uomo, ma invece Giovanni usa una parola, non è scioccante, però quasi ti prendi così quando, quando vedi carne, perché vuole enfatizzare il fatto che Gesù era un uomo fatto di carne, come noi, ok? Gesù non era, si dice, ologramma. Avete capito? Ologram, sì. Um, non aveva solo l'apparenza di un uomo okay? Gesù è diventato un carne come noi lui mangiava, beveva, piangeva, rideva eccetera eccetera lui ha vissuto una vita come nostra e per Giovanni questo fatto okay, che Gesù è diventato, è diventato carne era cruciale, era molto importante Infatti adesso giriamo un attimo in secondo Giovanni, versetto 7, intanto c'è solo un capitolo, quindi secondo Giovanni 7, verso la fine della Bibbia, se arrivate ad Apocalisse, andate a sinistra, c'è Giuda, terzo Giovanni, poi secondo Giovanni. E secondo Giovanni, Versetto 7 dice questo, una cosa molto interessante. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. <ride> Di nuovo, parole forti, no? 
Infatti, quando io ho letto questo versetto, ho detto, caspita, ma Giovanni, dai, te, tranquillo un po', non è che <ride> chi non pensa che Gesù è stato... Invece Giovanni non lo vede così, no? Lui dice che chi non confessa crede che Gesù era veramente un uomo, ok? Che lui è diventato carne, ok? Che lui aveva un corpo come noi, lui aveva tentazioni come noi. Se uno non crede questo, è sbagliato. Infatti lui addirittura dice, è l'anticristo, ok? È opposto a Cristo. Questo non è bello, ok? Um, Nei suoi tempi c'era, c'era, uno, c'era una dottrina che si chiamava il gnosticismo, penso che si pronuncia in italiano, e di specifico uh, la dottrina docetismo, okay? che praticamente insegna che Gesù non era veramente un uomo, come Giovanni dice, come noi, okay? um, ma che era uno spirito o che era... Sì, aveva solo l'apparenza di essere un uomo, ma non lo era veramente. Um, e Giovanni scrive, sia là, ma anche in primo Giovanni, capitolo 4, vedete la stessa cosa. Chi non confessa che Gesù è venuto nella carne è l'anticristo. Parole forti, ok? Però questo è molto importante, um, fondamentale nella nostra fede, ok? Gesù non era come un angelo, un, uno spirito. Lui era un uomo come noi. Ed è bello perché... In tutta la chiesa, um, se posso dire, ortodossa, sia noi protestanti, i cattolici, ma anche gli ortodossi, tutti credono che Gesù è venuto nella carne. Okay? È così fondamentale uh, nella nostra fede il fatto che Gesù è diventato carne. Okay? Poi vediamo cosa ha fatto Gesù. Dice la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. Gesù, quando è venuto in questo universo, non è andato su Marte, giusto? Non è andato sulla Luna. Non si è nascosto, ok? Gesù è venuto su questa terra, ok? In Israele, dove è nato. Ed è qui che si è rivelato, ok? Si è fatto conoscere qua tra di noi. Secondo me questo è molto importante, um, perché a volte pensiamo che Dio è, è difficile da trovare, no? Dio dove sei? Ma la Bibbia ci dice, di nuovo lo dirò cento volte, scusate, ma se vogliamo vedere Dio, basta guardare Gesù. Lui non è tra di noi nel suo corpo fisico stasera, ma lo vediamo chiaramente nei quattro Vangeli qua, no? Quindi se uno vuole vedere Dio, se uno vuole conoscere Dio, basta andare alla parola, e vedere la parola, no? Gesù Cristo. Lui non si è nascosto, ma si è rivelato a noi. E allora, vogliamo notare questa parola, abitato, ok? Io inventerò una parola. (ride) Anche in inglese lo facciamo, penso che lo capirete, però io ammetto di (ride) inventare una parola. Ma questa parola, abitato, potrebbe essere tradotto anche tabernacolato. Ha senso? Scusate, so che... <ride> Però comunque, per capire il significato di questa parola, secondo me è meglio che io invento. Non sono la prima persona di farlo, ok? <ride> Però potrebbe essere um, tradotto anche tabernacolato, ok? Um, perché? Perché, come Craig ha detto settimana scorsa, um, qualche secolo prima di Gesù, um, alcuni giudei hanno tradotto la Bibbia ebraica 
in lingua greca, ok? Si chiama, per quello che io sappia, Septuaginta, o la Bibbia dei 70, da quello che ho capito. Giusto? Ok. E praticamente è la traduzione del Vecchio Testamento in greco, ok? E tanti autori del Nuovo Testamento studiavano um, questa Bibbia dei 70, um, e infatti vediamo tante citazioni, ok? Um, assomigliano a questa versione greca. Comunque, non vogliamo <ride> andare troppo in profondo qua. Però, nel libro di Esodo, quando parla del tabernacolo, ok? In questa Bibbia dei 70, la, la, la lingua greca, usa questa stessa parola per il tabernacolo, ok? Quindi uno che avrebbe letto il Vecchio Testamento in greco, quando vede qua, Giovanni dice, la parola ha abitato tra di noi, avrebbe pensato del tabernacolo, nel libro di Esodo era anche, sì, Levitico, numeri, eccetera, eccetera, ok? E quindi ci chiediamo, a che cosa serviva il tabernacolo? Chi, chi, chi abitava nel tabernacolo, principalmente? Dai, facciamo come una scuola biblica, rispondete se volete. Chi abitava nel tabernacolo? Dio, ecco, sì. Non è, non è una domanda difficile. Sì, era la dimora di Dio, la casa di Dio. Beh, in quel, in quel caso era um, una tenda, giusto? Poi dopo hanno fatto il tempio. Però era il posto dove Dio dimorava, ok? Era la sua dimora, la sua abitazione, ok? E quindi adesso Gesù viene, Giovanni scrive e dice la parola è diventata carne e ha, scusate, tabernacolato tra di noi, ha fatto la sua tenda tra di noi, cioè ha vissuto tra di noi. La presenza di Dio si trovava su questa terra in Gesù, nella stessa maniera che gli israeliti dovevano andare a tabernacolo per lodare Dio, per avvicinarsi alla presenza di Dio, in Gesù si avvicina a Dio avvicinandosi a Gesù, ok? Gesù è il, il, il tabernacolo, si possiamo dire. E adesso io volevo fare una cosa veloce, vogliamo che, io voglio che ci fermiamo un attimo e che facciamo un passo indietro, ok? Per capire un tema che vediamo attraverso tutta la Bibbia, ok? A volte noi leggiamo la Bibbia, leggiamo ogni versetto, noi studiamo le parole, vediamo la definizione in greco, giusto? E ci concentriamo così tanto sulle piccole cose che forse non vediamo l'immagine più grande. Quindi voglio che facciamo due passi indietro e vediamo questo, questo tema, scusate, della presenza di Dio in tutta la Bibbia. Um, a me piace pensare eh, alla Bibbia um, come se all'inizio qualcuno avesse un arco e una freccia, ok? E all'inizio no, tira l'arco, lancia la freccia e poi finisce alla fine della Bibbia, ok? E c'è questa linea, mi sa che la parola tecnica sarebbe la traiettoria, giusto? Della freccia, la linea diciamo che la freccia segue attraverso, eh, cioè verso il bersaglio. E nella Bibbia ci sono tante cose che vediamo in Genesi, ok? Temi diciamo, che sono come una freccia che viene lanciata e poi vediamo una linea che va attraverso tutta la Bibbia e poi colpisce eh, il bersaglio eh, in Apocalisse o in Gesù, ok? 
E quindi ci sono queste cose che vediamo in tutta la Bibbia. Infatti, per quello che diciamo che la Bibbia è un libro solo, ok? Sì, ci sono 66 libri dentro, però se tu lo leggi, se tu lo guardi, se tu lo studi, cioè più che io studio la Bibbia, più che capisco che la Bibbia è, è, è un libro solo, ok? E tutti gli autori sono stati ispirati dallo Spirito Santo e vediamo um, sì, questi temi o um, diverse cose che um, cioè, attraverso tutta la Bibbia, ok? Quindi vogliamo seguire la traiettoria, diciamo, della presenza di Dio attraverso tutta la Bibbia. Quindi facciamo un passo indietro e vediamo, vogliamo vedere um, un paio di cose. Quindi dov'è il... Um, Sì, qual è il primo passaggio che parla della presenza di Dio nella Bibbia, su questa terra? Dai, facciamo come la scuola biblica. <ride> Genesi, esatto, nell'Eden, sì. Vediamo che Dio crea il mondo, crea un giardino perfetto, mette i due suoi um, esseri umani lì, e vediamo che Dio camminò con le sue creature nel giardino di Eden. Ovviamente sappiamo che fine hanno fatto in quella storia, giusto? E poi sono stati cosa? cacciati fuori e poi c'erano due cherubini che erano, diciamo, le guardie um, della presenza di Dio. Non potevano rientrare a causa del peccato nella presenza di Dio. Okay? Poi dopo vediamo... Qualche storia che forse si potrebbe vedere la la presenza di Dio. Però la la prossima volta che vediamo chiaramente la presenza di Dio, io direi il tabernacolo, come abbiamo detto, no? O forse un po' prima, quando c'è la nuvola e la colonna di fuoco che guida il popolo fuori di Egitto, nel deserto, verso la terra promessa, ok? E lì vediamo che Dio dà istruzioni a Mosè di costruire questo tabernacolo, questa tenda, e poi vediamo che quando l'hanno finito, quando hanno concluso i lavori, Dio è sceso e poi dimora in quella tenda, giusto? Poi vagano dal deserto per un po', entrano nella terra promessa, la, la conquistano, poi arriva Davide, no? E Davide dice, Signore, io voglio costruire una casa per te, non voglio che tu abiti ancora in una tenda, Nathan dice, ok, va bene, poi quella sera um, Dio dice a Nathan, eh, no, 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 non è così. Tu non fai qualcosa per me, Davide, io faccio qualcosa per te, ok? Poi dice che il suo figlio a Davide, il figlio di Davide, um, costruirà il Tempio. E sappiamo poi che Salomone, um, dopo che Davide è morto, costruisce questo tempio questo edificio bellissimo infatti se volete leggere mi sa che sono i primi capitoli di primo re e vediamo alla fine dei lavori come il tabernacolo lo spirito scende sul tempio di Dio e dimora lì, infatti mi sa che è lì che dice che la presenza di Dio era così forte che i sacerdoti non potevano neanche stare in piedi ok? Tipo, uff, no, lo Spirito Santo, la presenza di Dio era così forte. Poi dopo vediamo che Gesù viene e lui um, ha, scusate, tabernacolato tra di noi. Okay? La presenza di Dio si è fatto, um, si, si è rivelato qui tra di noi, nella vita di Gesù, nella persona di Gesù. Ma poi, ovviamente sappiamo, infatti dice, 
e vedremo tra poco, che lui ha abitato tra di noi per un tempo, poi se n'è andato, giusto? È ritornato in cielo. Dopo um, l'ascensione di Cristo in cielo, dove troviamo lo Spirito di Dio o la presenza di Dio su questa terra? Sì, in noi, sì, nella Chiesa. Infatti è interessante, se tu leggi la storia quando la presenza di Dio scende sul tabernacolo e quando scende sul Tempio, primo re 8, poi quando scende sulla Chiesa, in Atti capitolo 2, ci sono tante cose in comune, ok? Infatti, secondo me, questo è, se posso dire, la traiettoria, ok, delle presenze di Dio attraverso la Bibbia. Eden, tabernacolo, tempio, Gesù e la chiesa, ok? E adesso la presenza di Dio è è qua, ok? È dentro di noi individualmente, ok? Ma anche in noi collettivamente, ok? Noi come chiesa siamo il tempio di Dio, infatti è quello che Pietro dice, in primo Pietro 2, abbiamo studiato qualche settimana fa di domenica che dice che noi siamo come pietre viventi okay? e che Dio sta costruendo la sua casa no, non c'è qualcosa più morto di una pietra, giusto? invece noi siamo pietre viventi e Dio sta costruendo una casa con queste pietre noi siamo um, l'abitazione o il tabernacolo il tempio di Dio ma poi um, voglio chiedervi Qual è il bersaglio per cui sta viaggiando questa freccia? Sapete? L'eternità, sì. Quello che viene chiamato in Isaia e Apocalisse la nuova terra e i nuovi cieli. Infatti, vogliamo girare lì un attimo. Apocalisse 21, versetto 3. Vabbè, anche da versetto 1. Intanto non fa mai male leggere questi versetti, no? <ride> Anzi, sono tra i più belli in tutta la Bibbia, secondo me. Apocalisse, capitolo 21, versetto 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco quello che vogliamo notare, ecco il tabernacolo di Dio e con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Poi Giovanni descrive questa città, la Nuova Gerusalemme, quello che è, cioè, il posto in cui noi eh, vivremo per l'eternità. Poi verso la fine del capitolo, in versetto 22, vediamo un'altra cosa interessante. Apocalisse 21, eh, versetto 22. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Quindi adesso, no, nella, nella storia dell'universo, 
nella storia della redenzione di Dio. E Dio abita qua, Dio abita qua, ok? Dimora qua. Però il bersaglio, se posso dire, ok? È ancora, o sta ancora da, da venire, ok? Um, e secondo me sarà, come vediamo qua, um, che Dio dimorerà con noi, noi non lo vedremo, non sarà adesso come adesso che io non posso vedere Gesù, non posso vedere con i miei occhi lo Spirito Santo. Sappiamo che è qua, no? Ma nel futuro, nella nuova terra, nei nuovi cieli, noi vedremo Dio, ok? Noi dimoreremo con Dio, ok? Non dovremo usare più la fede, giusto? Non dobbiamo credere in ciò che non vediamo. Vedremo quello in cui abbiamo creduto per tutta la vita, giusto? E poi, come dice qua, sia il tabernacolo, in versetto 3, che il Tempio, in versetto 22, vediamo che tutti e due hanno l'adempiamento nella nuova creazione, ok? Quando Dio ristorerà ogni cosa, e io direi che tutto l'universo sarà il Tempio di Dio, ok? Tutta la terra, come dice nel Vecchio Testamento, sarà piena della gloria di Dio, ok? Non, Dio non sarà limitato ad un, una tenda, non sarà limitato ad un, un edificio, ok? Non sarà neanche limitato no, da un, di, di un uomo, no? Che noi, sai, conveniamo delle cose, che Giusto, ma Dio ci renderà perfetti e dimorerà tra di noi in tutta la terra, no? Tutto il, l'universo sarà il tempio, um, il tabernacolo di Dio. Quindi, secondo me, è bello ogni tanto fare un passo indietro no? e pensare di tutta la Bibbia okay? e di pensare come Dio um, si sta portando avanti la sua redenzione in questo mondo no? per capire cosa ha fatto nel passato capire dove siamo noi adesso ma capire anche che quello che ci aspetta va così al di là di quello che possiamo capire no? io non vedo l'ora um, sì, la nuova terra, nuovi cieli in quest'ultimo anno penso che <ride> abbiamo tutti voluto un po' di più, o forse tanto di più, che arrivi quel giorno, no? Quando non c'è più malattia, giusto? Ma anche dolore, morte, lacrime, c'è tutto, non ci sarà più. Noi vedremo Dio faccia a faccia, tutta la terra sarà il suo tempio, la sua dimora, e noi saremo con Lui per sempre. Allora, vediamo che La parola è abitata per per un tempo fra di noi. E io, sì, un pensiero veloce su quelle parole, per un tempo. Come ho già detto, Gesù non non è restato per sempre su questa terra, giusto? Lui ha vissuto 33 anni, ok? Morto, poi è risorto e poi, sì, qualche settimana poi se n'è andato. E io... Da un lato, um, mi spiace, uh, infatti stavo pensando l'altro giorno, ma che bello sarebbe um, se, se io potessi vivere con Gesù. Avete mai pensato? Se io potessi chiedergli qualcosa, no? Avete delle domande, no, forse qualcosa che lui ha detto nella Bibbia che non capisci, ma Gesù cosa, cosa volevi dire? No? Ma anche semplicemente di vederlo, no? Cioè, cosa, cosa faceva, come parlava, come si comportava, no? Io, da, da un lato, vorrei, um, <ride> uh, sì, vorrei vivere un po' con lui. 
Eh sì, l'altro giorno ero un po', un po' giù parlando di questo, poi con mia moglie, con Alice, stavamo parlando. E poi lei mi ha detto, ma guarda che i discepoli nel Vangelo non capivano tutto quanto che noi capiamo adesso. Okay? Infatti, un tema principale dei Vangeli è che i discepoli e i giudei non capiscono, giusto? Invece noi abbiamo la completa rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Okay? Noi possiamo guardare indietro e capire completamente quello che stava succedendo. E poi, eh, infatti, eh, in Giovanni capitolo 16, possiamo leggere questo versetto, Giovanni 16, versetto 7. Giovanni 16, 7. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada. E lui dice, come? Di nuovo, io quasi quasi l'altro giorno ero, ma signore, io voglio, voglio che tu stassi qua, no? Però Gesù dice, io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quindi è chiaro il concetto, no? Gesù è andato... E anzi, è, è, è il nostro vantaggio che lui se n'è andato, perché poi, qualche settimana dopo, ha mandato lo Spirito Santo, no? Come abbiamo visto, cioè, la presenza di Dio è venuto e ha sì, abitato, dimorato nel, nel suo nuovo tempio, per dire, ok? E adesso, invece di un uomo, ok, che è limitato dal, dallo spazio, dal tempo, Abbiamo lo Spirito di Dio che è dovunque, no? Come dice in Salmo 139, dove me ne andrò dal tuo Spirito, Signore, no? Adesso noi non siamo svantaggiati, anzi siamo vantaggiati di avere lo Spirito Santo tra di noi, ok? Anche se comunque voglio chiedere a Gesù qualche domanda, ma vabbè, bisognerà aspettare un po', no? Poi cosa dice? abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità allora Gesù non è la rivelazione parziale di Dio ok? è la rivelazione completa ok? Um, infatti come vediamo in versetto 16 dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia ok? Non è che Dio in Gesù ci ha dato una parte di se stesso, ok? Un pezzettino di se stesso, o quasi tutto di se stesso. No, Lui ci ha dato tutto. Noi abbiamo ricevuto della sua pienezza. Come dice qua, abbiamo visto Gesù, ha abitato fra di noi, e Lui è pieno di grazia e di verità, ok? Notate che non dice che Gesù è venuto pieno di di rabbia e menzogne, no? È venuto pieno di grazia e di verità, ok? Questo è il carattere di Dio. Gesù ci vuole bene e sì, a volte ci deve castigare, no? A volte ci deve correggere, però alla fine 
Gesù, Dio, è benevolente verso la sua creazione, ok? Deve giudicare il male, perché lui è santo, giusto? Però lui in tutto è benevolente, lui ci vuole bene, lui è buono, pieno di grazia e di verità. E allora, vogliamo notare una cosa qua? Specificamente queste parole, pieno di grazia e di verità. E queste parole eh, rispecchiano un po' qualche parola da Esodo, capitolo 34. Quindi, se, se vogliamo eh, girare, scusate, alla fine vi sto facendo girare un po'. Però, Esodo, capitolo 34, e mentre girate lì vi spiego un po' il contesto. E in capitolo 33 eh, vediamo Mosè che chiede a Dio... Uh, Signore, mostrami la tua gloria. E Dio dice, ok, ti farò vedere la mia gloria, ma ti farò vedere solo una parte. Ricordate la storia? Uh, quindi praticamente Dio, per dire, gli nasconde nella roccia, passa sopra, e poi mentre sta andando via, Dio gli permette di vedere la sua gloria, ma vede solo una parte, giusto? Non vede tutta la gloria, lui vede solo quello che stava um, passando. e quindi quando Dio passa sopra Mosè o passa come dice qua davanti a Mosè forse qualcuno lo sa Dio cosa fa quando sta passando davanti a Mosè? lo copre e poi cosa fa? in versetto 6 Lui dichiara il suo nome. E questo è interessante, no? Mosè chiede, mostrami la tua gloria, e quindi Dio passa davanti, e mentre sta passando davanti, dichiara il suo nome. Penso che questo ci fa capire qualcosa riguardo la sua gloria, no? Che si tratta del suo nome, del suo carattere, ok? Ma praticamente Dio passa davanti a Mosè, dichiara il suo nome, in versetto 6, Il Signore, il Signore, o Yahweh, Yahweh. Il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. Ok? E in un certo senso questa è la gloria di Dio, no? Il suo nome, il suo carattere, la sostanza del suo essere, ok? Questa è la gloria di Dio e praticamente io voglio farvi notare alla fine del versetto 6 quando dice ricco in bontà e fedeltà ok scusate che parlo di (ride) sempre di questa versione della Bibbia greca però secondo me è importante capire nella traduzione greca le parole ricco di bontà e fedeltà sono quasi uguali a quello che Giovanni scrive, pieno di grazia e di verità. Okay? Um, e quindi è quasi come se Giovanni stesse dicendo che Gesù è la rivelazione di quella gloria che Mosè aveva chiesto di vedere. Infatti stasera non abbiamo tempo, però specialmente da versetto 14 a 18 ci sono diversi um, allusioni al Vecchio Testamento, specificamente il libro di Esodo. Sembra che Giovanni proprio ha in mente il libro di Esodo, il tabernacolo, la gloria di Dio, 
pieno di grazia, di verità, sembra che lui l'ha in mente quando sta scrivendo questi versetti. Quindi, secondo me, Giovanni, quando dice Gesù è pieno di grazia e di verità, sta pensando di quello che Dio ha dichiarato a Mosè. Io sono ricco in bontà e fedeltà. Okay? Di nuovo, se noi avessimo tempo, e io non sono capace, non, <ride> non parlo greco, um, però per quello che io ho studiato dicono che le due frasi sono molto simili. Okay? Quindi è come se Giovanni dicesse Gesù dimostra quella stessa, quel, sì, quello stesso carattere okay, di Dio che Mosè ha visto. Però la cosa bella è che, finiamo il versetto, Pieni di grazia e verità. Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Di nuovo, Mosè, in quel passaggio, ha visto solo una parte della gloria di Dio. No? Ha visto, sì, solo, diciamo, le spalle di Dio. Infatti Paolo ci spiega in secondo Corinzi, capitolo 3, um, che la gloria che lui... Um, che lui aveva visto stava a casa... Um, caspita. Fading away? Svanendo? Svanendo, ok. Um, stava svanendo. Um, come? Svanendo, scusate. <ride> um, stava svanendo. E, però poi Paolo ci dice che um, la gloria che noi adesso vediamo in Gesù, quello... Uh, in, Sì, secondo Corinzi 3,18, è una gloria che non finisce mai, ok? E quindi, secondo me, Giovanni qua, in versetto 14, sta dicendo, cioè Mosè ha visto una parte della gloria di Dio, ok? Ma noi in Gesù abbiamo visto tutta la gloria di Dio, ok? Non è che abbiamo visto una visione, giusto? Ma noi in Gesù vediamo la gloria di Dio, Quindi, possiamo chiederci, vogliamo vedere Dio? Basta guardare Gesù. Volete pregare quella preghiera di Mosè, quando ha detto, mostrami la tua gloria? Basta guardare Gesù, ok? Tante volte penso che noi vogliamo avere una visione di Dio, no? Come Isaia, Ezechiele, Daniele, anche Giovanni. Sarebbe stato dopo, uh, quando l'ha scritto Apocalisse, sarebbe stato dopo il Vangelo di Giovanni. No, ma diciamo, Signore, voglio avere una visione, ok? E se succede, ben venga, giusto? <ride> A me <ride> non, è, non è mai successo una visione del genere, ok? Ma voglio che voi sappiate che per vedere la gloria di Dio non bisogna aspettare una visione, Ok? Giovanni ci dice che vediamo la gloria del Padre in Gesù Cristo, ok? Non bisogna guardare oltre, non bisogna aspettare una visione, ok? Sarebbe bello, no? (ride) Anche un angelo, basterebbe un angelo, no? Giovanni ci dice che dobbiamo guardare a Gesù e vediamo la piena gloria di Dio in Gesù Cristo. Quindi non abbiamo bisogno di una visione, basta per noi adesso aprire questo libro, giusto? E di leggere, e di leggere, e di leggere. Secondo me, 
se non mi fraintendete, ma secondo me dobbiamo leggere spesso i Vangeli, ok? Non perché siano più importanti tutta la scrittura e le parole di Dio, giusto? Ma Gesù stesso, in Giovanni, ha detto che la scrittura parla di me, ok? E quindi per capire la Bibbia dobbiamo capire Gesù, ok? Quindi leggiamo i Vangeli, no? Io sto leggendo Matteo adesso, ho letto il capitolo 26 stamattina. Io sto studiando Giovanni con i ragazzi, no? Cioè, di nuovo, bisogna leggere tutta la Bibbia, non mi fraintendete. Però è bello vedere Gesù, guardare Gesù, ok? Contemplare la sua gloria. E poi bisogna anche, come dice il salmista in Salmo 1, bisogna anche meditare su quello che leggiamo, ok? Io a volte faccio fatica, no? Ogni mattina sono abbastanza fedele di leggere, ok? <ride> Però la cosa importante non è il leggere, ok? Ma è um, il meditare. Sì, ok, è importante leggere, ok? Però bisogna anche meditare su quello che abbiamo letto, ok? E poi saremo, come dice il primo Salmo, um, se meditiamo sulla parola giorno e notte saremo come quell'albero piantato con le radici che vanno giù, no? Radicati vicino ai fiumi di acqua, ok? Vita. E questo è ciò che dobbiamo cercare. E facendo questo scopriremo la gloria di Dio, ok? Forse non sarà subito, forse domani mattina quando apri la Bibbia avrai sonno, la caffeina non avrai avuto ancora il suo effetto, (ride) ok? Però dobbiamo leggere Dobbiamo cercare Gesù. Quindi, la domanda, come possiamo conoscere Gesù? Conosciamo Dio appieno tramite il suo figlio Gesù Cristo. Okay? La parola che è diventata carne, ha abitato fra di noi e in Lui abbiamo visto la gloria di Dio.